0: 四篇146編「晴れるや我が魂を主を褒めたたえよ私は生きている限り主を褒めたたえる命のある限り私の神に褒め歌を歌うあなた方は君主を頼みとしてはならない救いのない人間の子を霊が出ていくと人は自分の土に帰りその日のうちに彼の計画は滅びうせる。幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、その神、主に望みを置く人。主は天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方。とこしえまでも真実を守り、虐げられているもののために裁きを行い、飢えているものにパンを与える方。主は囚われ人を解放される主は目の見えない者たちの目を開け主はかがんでいる者たちを起こされる主は正しい者たちを愛し主は気流者を守りみな,なしごとやもめを支えられるしかし悪しき者の道は主は主が曲げられる主は常しえにすべおさめられる、シオンよあなたの神はよよにすべおさめられる、ハれるや望みをアダムの子ではなく主に置く生き方と題して高橋先生にメッセージを取り次いでいただきます
1: 。えっといつもです、ね、詩偏のお話をするときには、あの詩訳を入れております。あの,詩法の中にです、ねえー、こういうのがあります、えー、と英語の紙ですけれども、あのこの役とです、ね、比較しながら、いつも言いますが、自分の翻訳というのは不可能に対する挑戦なので、いろんな役があってもいいということで,です、ね、ない方は受付からおおあのもらってください、大丈夫ですか。はい四146編ですね<笑>聖書にある神様の宮沢の最も画期的なことは何かそれは全ての人間が神の形として神の似姿に創造されたということではないでしょうかところが人間は自分を神としてしまいそこから力ある者が弱者を支配するという構造が生まれました時には弱者を援助する事前事業を通してさえ力ある者たちが神の形に創造された人を支配するという構図が生まれてしまいますそれは人をとらわれる人とすることですイエス様が一番最初のメッセージをどこでしたかナザレの街道でですね、えー、ルカの福音書の4章の16節にてきますけれども伊沢書61章の朗読から始めましたそしてそこでご自分が主に油注がれた飯や救い主としてとら,びとらわれ人を解放するんだということを告げました当時囚われ人を解放するって話を聞くとですねローマ帝国からの政治的な独立運動が起きるかのように響いていました。しかしイエス様がもたらした救いは不思議です。何かっていうと、ローマ帝国の支配権、そのもとは何かというと、剣の力です。逆らうと殺すぞという剣の力をイエス様は無力化したの。そのイエス様の救いのことが何よりも全体的に明確に書いてあるのが詩編146編です。実はイザ罪イ書61章よりもこの「詩篇百146」編の方がイエス様の生み技が明確に書いてあるかなと思います詩篇百146編っていうのはですね150編まで続く5つの「ハレルヤ」「詩篇の最初のものですでギリシャ語70人役ではですね「ハガイとゼカリニアル・夜という表題がついてるんですけども要するに時代背景からするとこの詩編は、ね、ユダヤ人が、ね、国を奪われたバビロン帝国によって滅ぼされたでもバビロン帝国がですねそ,のおそれから560年のうちにですね滅ぼされてそしてペルシャ帝国によってユダヤ人たちが解放されてですねエルサレに戻ってくるそういう中でですね、ユダヤ人を救ったのはペルシャの王キュロスであるように見えながら、実は神ご自身が救ってくださったんだよ、だから人間を恐れるんじゃなくて神を恐れていきなさいっていうことを告げるために、支援146編というのは記されたのかなって思います。褒めえで一番最初に訳しましたが「春海枠」「ハレルヤ」と書いてあります「でハレルヤ」っていうのは皆さんヘブル語なんですね「ハレルヤ」でこれはどういう組み合わせかっていうのは「ハルるル」「ルルっていうのは「たたえよ」なんです「ヤーっていうのは「ウェの略で「ハルルヤーなんですねだからあのそれを純粋に日本語に訳すと「褒めたたえよ」「主を」なんですそうするとこの流れが分かります。褒めたたいよ主よ褒めたたいよ我が魂は死を私は褒めたたえる死を生きてる限り私の神に賛美を歌おう命のある限りと要するに褒めたたえよっていう言葉が3回繰り返される。人間はどのようなものとして創造されたか最初に言ったように神の形に創造された。でもですね、最初の人間のアダムとエヴァはですね、えー、蛇の誘惑の声に負けて、いわゆる禁断の木の実、善悪の知識の木から取って食べてしまった、その時ですね、女はです、ね、蛇からこう語りかけられた。そそれを食べるその時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っている善悪の敷地の木から取って食べると神のようになって善悪を知るようになるんだっていう蛇の語りかけだったそれを聞いて女がその木を見るとまさに食べるのに良さそうで目に親し,しくまたその木は賢くしてくれそうで好ましかったそれで女はその実を取って食べ共にいた夫にも与えたので夫も食べたと書いてある私たち普通ね思うのはあの蛇の背後にはサタンがいただからサタンは嘘を言うに決まってると思いますねでもサタンはいつもね真っ赤なな嘘はつつかないい。んです。気をつけてくださいサタンは半分の真実を常に語ります。それによって人をたぶらかす,んです。全く嘘だったらみんなね、惑わさない。で、その後ですね、三章の22節を見ると、神ご自身がこうおっしゃっている、人は我々のうちの一人のようになり、善悪を知るようになった。だから、神様が認,認めてるんですよ。人間は禁断の木の実を取って食べることによって神のようになったんです。ただ神の形に創造されたものが神を褒めたたえる代わりに自分を神とし神の命令を軽蔑するようになった時にそこにですね自分を神とした者たちの争いが始まるんです。まあどこの夫婦喧嘩だってそうですよねあなたは間違ってる私は正しいどうして私の正しさがわからないのかって互いに誠意をぶつけ合います神々の戦いなんですで神々の戦いの中からどういう子が育つかっていうと争う子供が育つんです一番最初に赤ちゃんから大人になったのは誰ですかカインですね一番最初に赤ちゃんから成長した子供はやがて弟を殺すものになったんですアベルを殺すものになった何が悪いかっていうと夫婦喧嘩してたからでそのアダムから7代, 7代目に生まれたレメクっていう人はこういったカインに7倍の復讐があるならレメクには77倍要するに恐怖政治によって人が圧倒するんだと言ったのがレメクです。多くの人が誤解してるんですね。人間の堕落っていうのは、ね、禁断の木の実を取って食べてですね、人間が何か欠陥を持つ存在になったかのように誤解してる。そうじゃないんです。人間の堕落っていうのは、自分が非造物に過ぎないのに自分を神としたっていうことなんです。今今書店に行行くとです、ね、今も結構流行ってる本がありますホモデウスっていうねこれはあのユダヤ人の歴史学者のユバル・ノア・ハラリーっていう人が書いたんですね、まあ、どっちかというと無神論的な書き方をしてるんですけれどもさすがユダヤ人だと思うのはやっぱり知らないうちに聖書の話が入ってるのかなと思うんですねでハラリーさんはここで何を言ってるかっていうとね人類は20世紀に至るまで飢餓と疫病と戦争に苦しんできた。本当に突然、不条理な形で命を失われていく。飢餓と疫病と戦争。その問題が基本的に20世紀末から21世紀にかけてなくなったんです。今も一部ありますよ。一部あるのは。だけど、それはどっちかというと、内戦だとかね、そういう問題であって、基本的に飢餓と、ね、いわゆるパンデミックスといわゆる疫病の大拡大だとか、戦争っったって本当に大掛かりな戦争はなくなったんです。まさに人類は賢くなったんです。ただ、その後が心配だって言うんですね。原井さんが言ってるのは人間のことをホモ・サピエンスっていいますね。ホモ・サピエンスがホモ・デウスになろうとしてる。ホモ・デウスっていうのは神になろうとしてる。でどういう形で人間が今ですね神になろうとしてるかっていうとね生命の基本である遺伝子を操作したりまあこう今ねあの30年か40年経つとですねお金を持ってる人はですね、腎臓の内臓だっていろいろと新しくしてですね、機械で、ね、長生きできるでそれからあのいろんなね、私たちの心の動きだって分,分析しようと思ったらこう分析することができる、まあ、この前もあの高齢者のドライブであの運転でですね、本当に悲惨な事故が起きてますけれどもそういうことも回避できるようになる。人工知能が発達してそれをうまく人間が用いることによってですね本当に人間はますます豊かで繁栄できるようになるんですただ気をつけていただきたい僕自分のこと思うんですけどもね僕今ではスマホも持ってないんですがこれから30年後どうなるんだろうってね30年後に僕は多分生きてることを望んでるんですが完全に化石化している、<笑>時代から取り残されてしまう。ね、このそういう IT 技術の発展によってですね、いわゆる労働力の必要がどんどんどんどんなくなっていくそうすると、世界全体で大量に余った人々が出てくるんです。片方で IT 技術を駆使してですね、この AI。何か使うことができる人はエリート層になっていくんですエリート層は自分を神とするんです。で一般大衆は、ね、ただ使われるだけとかあの要するに暇を持て余していくっていうですねそういう社会になるかもしれないねそうならないように注意しようねっていうのが、まあ、ここの本に書いてあることで 2, 2冊の本をたった3分で要約しましたけど。<笑>だけどね、皆さんわかるよね、自分を神とするっていう流れは、もう創世紀3章の出来事の時から人、人間始まってから、いつもそうなんです。でさっき言ったように、ね、だいたい、えー、カインから5代目のレメクは、ね、要するにまさに、自分を神としたんですよ正義は我にあり、な、ね、んだって悪いのは周りなんだ。力で押さえつけるんだで。それは人間の歴史なんですよ。実は罪の基本っては何かっていうと自分を神とすることなんです。自分を正義の中心とすることなんです。だから正しすぎてはならないという本が必要になった。<笑>まあ、とにかくですね。<笑>ここのとことで書いてあるです、ね、力あるものを頼みとするなって書いてある、で君主たちって書いてあるんですが、あの厳密に言うとです、ねこ、このヘブル語、訳しにくい言葉なんですけども、あえて力あるものって訳し直したのはです、ね、要するに、自分自身の意思で分配できる人って、でそこにはです、ね、力ある者たちの中にはいい響きもあるんです、高貴で寛容な人格者っていう意味もあるんです。民主主義の中ではそういうい人々が期待されますでもどんなに高貴でですね寛容な人であっても彼らは所詮アダムの子らにすぎないんだ人間の子らって書いたのは原文ではアダムの子らって書いたんですそして霊が出ていくとアダムはね土から作られて霊を注がれて人間になったでもアダムはどこから生まれたかと,とアダマーから生まれたアダマーって知ってますかアダマーってのは土っていう意味なんです。土、アダマーから作られたからアダムだっていうんですよ。だから人間はだからやがて必ず土に帰るんです。そういう土に帰らざるを得ない人間なんか当てにしたところで裏切られるんだよっていうことを言ってるんです。そしてアダ,マがア,アダムがアダマーに帰ってしまうときにです、ね、彼の計画は滅び伏せる。いや、私にはいい後継者がいるなんて思ったって、ですねいい後継者ってまあだいたい危ないんだよね。いい後継者っていうのは、その前の先代の人を絶対化するから、ね、あの先代の計画を絶対化した時点で、その組織が滅亡に向かっていることははっきりしてるんですよ。だって時代に対応できないんだから。だからアダムを、アダムを絶対化するものは、自分自身でやっぱり首を絞めてしまうということなんです。多くの人はしばしば、正解を出してくれる人や、問題を解決してくれる力あるものに依存したいという思いがあります。それはどうしてかというと、人間が何を恐れてるかというとね、自分で悩み、自分で決断し、自分で責任を取るっていうことが怖いんです。国際的な援助活動に関わってこられた方ですね、ここでもメッセージしたことがある柳崎みどりさんが、こんなことを言っていますけれどもね、キリスト教団体が行ってきた援助は、人や共同体の回復という点ではほとんど失敗だった。どうしてかと,と、援助によって不健全な依存関係が生まれ、貧しい国々の自立を妨げてきたからだというんですね。彼女はブラジルの教育者、パウロ・フレイレの言葉をこんなふうに引用し,しています。学校に行く機会がないままな大人になった人も、生まれながらの能力や人生で得たたくさんの経験がある。答えを一方的に与えるんじゃなくて、ね、能力や蓄積された経験を統合した答えを出せるような質問をする。いい質問の仕方をすると、その人は答えを出せるんだって言うんです。それこそが教育じゃないか聖書に書いてある人間が神の形に創造されたってことは、あなたは尊く作られた存在で、ね、あなたは解決を見出すことができるように、神に信頼することができる、神様あなたに力を与えてくださるんだっていうことなんです。だから一方的に自分がね、援助者になるんじゃなくて、一緒に成長しようっていう姿勢でやるのが本来の援助だろうっていうんです。純粋な愛の動機から始まる働きも、依存関係を生み出した時点で失敗に終わってしまうんです。アダムは、本当の意味でアダムを助けられないっていう自覚が必要なんです。それは、援助者となったアダムが、無意識のうちに自分を神としてしまうからです。マザー・テレサの神の愛の宣教社会では、それを踏まえて次のような祈りが大切にされています。イエス様、私たちがどこに行こうとも、あなたの香りを広めることができるように助けてください。あなたご自身が私たちを通して輝き、私たちに触れるすべての魂が、私たちの心の中にあなたの存在を感じることができますように。人々が私たちではなくイエス様あなただけを見ますように私たちの行いを喜ぶ人々によって励まされた私たちの心がただあなたのところに導かれますように援助の基本は人が私たちの神を一緒に崇めることができそしてその人が神の形として生きることができるようになるそこにあるんだってことなんですね。でそういうことを踏まえて5節ですね「幸いなことよヤコブの神を助けとし望みをその神主に置く人は」「望み」っていうのは、まあ、希望っていう言葉ね希望望みっていうのはこう人間にとって一番大切ねあのパンドラの箱の例えにあるようにねパンドラの箱を開けたらあらゆる災いが広がったけどもただ一つ最後にエルピス望みが残ったそしてこの望みがある限り人間は苦難に耐えられるっていう話がありますよねですから望みこそが人を生かす中心なんですけれどもその望みを主に期待するアダムに期待するんじゃなくて主に期待するヤコブの神を助けとする者は神の形としての生き方を回復できる。なぜなら、その方が天と地を作られたから、また海とその中のすべてのものを創造されたから。現代は、待つことが非常に難しい時,時代です。例えば、ね、一つの掛け声から始まった、待機児童ゼロの運動だとか、幼児教育の無償化というのが、現在のの政治の大きななテーマになっています驚くべきスピードでそれが動いている、そこで悲鳴を上げている人がいる、何かというと、現場の保育士の方々です。大変ですよ、本当にしわ寄せを受けて、現場の保育士の方々は。どうしてそういうことになるかというと、ね、この世においては、一つの問題の解決は必ず別の問題を生み出すんです。これは本当に経済学の常識なんですね一つの問題の解決は必ず別の問題を生み出すそのことを知らない人が物事をあまりにも急に進めすぎると一部の人がとんでもない幸せを受けてしまうということなんです神の解決にはいつも忍耐が中心にあるんです神の解決はじっくりと与えられるものですそして、主のご正式と見業が六節の節で、その方は常嶋山でも真実を守り、虐げられる者たちのために裁きを行い、飢えている者にパンを与えられる。神様を虐げられている人々を解放するとともに、飢えている者にパンを与えてくださる。それが主の真実だ。この真実っていう言葉は、真実を守るっていう言葉ですね。あの神様の真実はどこに現れるかっていうとですね神様はアブ,ラハムのアブラハムにこうおっしゃったんです「あなたは祝福のもといとなる」ね「アブラハムの子孫である私たちも祝福のもといとなる」でも時にはですね神に信頼するっていう人が自分の弱さに敏感であるがゆえにですね虐げられ植える苦しみを味わう場合もありますしかし聖書の神は虐げられると者たちの裁きを行い飢えている者にパンを与える方なんだ、まあ、さっきの援助のあり方について述べましたけれどもあの気をつけなきゃいけないのは自然災害とか内乱で苦しみ飢えている人に対する緊急援助は絶対に必要なんです緊急援助は必要なんですけれども長期的にはです、ね、援助を続ければ続けるほどねっあのいわゆるそ,このその国の政治的な成長が期待できなくなる、炎上頼みになってしまう、多くの国の難難とか上の真の原因は何かって、その国の政治的な未熟さにあるんです。一方的に助けることができることではない。7節の3行目から5回にわたって、手話ってね、やべは過去してヤーウェって書いてあるのは、もう元ともとですね、ヘブル語で、この神聖4文字ってのがあるんですけど、ね、ヤーウェって発音するんだと思うんですけども、ユダヤ人たちは恐れてですね、その発音をしなくなった。まあとにかくヤーウェ私は、私はあるというものである。そこからヤーウェという名前が生まれるんですね。言ってることは、世界の全ての出来事の背後に神ご自身がいらっしゃるんだよってことなんです。聖書では、ユダヤ人を解放する具体的な指導者の名前がですね、キュロスっていう名前が、イザヤ書45章に出てくるんです。遺材書45章にですね、あの将来的にユダヤを解放するです、ね、指導者がキュロスであるって書いてある。だけど、同時にそこに書いてあるのは、ね、主がキュロスの右の手を掴んで動かすんだって書いてある。だから、キュロスが解放するようでありながら、実は主ご自身が解放するんだ。そして主は見えない者たちの目を開くんだイエス様がパリサイ人に厳しく語っておられたのは何かというとパリサイ人たちは私は分かっている私は見えているって言った人々なんです。それに対してイエス様はあなた方こそが目が見えてない霊的な事実に目が開かれてないっていうことをですねイエス様はおっしゃったんです。自分が本当の意味で霊的な意味で目が見えてないっていうことを、ね、イエス様に告白してすがるそれが実は正しいものなんだそして主はかがんでいるものを起き上がらせるとありますけれども起き上がらせるっていう言葉は英語にするとレイズアップですよねこれは復活させるっていう意味を示唆するそれは虐げられる者たちの裁きが行われることでもありますイエス様の救いの宮座に関してですねヘブル書二章十四節十五節ではこう書いてある、ね。神の御子はですね、自分が血と肉を持つ体となることによって、死の力を持つもとに、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれた人々を解放するためであった。イエス様の十字架と復活は、死の恐怖にとらわれている人から、死の恐怖から解放することだったどういう形で現れたかというと、イエス様の時代ですね、あのユダヤにはですね二つの,あの考え方があった。一つはですね、ローマ帝国に従順になることによって国を守ろうというですね、まあ、だからローマ帝国のご機嫌を取りながら生きていこうっていう人々、これは権力者。一方で、ローマ帝国から独立して、自分たちの国を作ろうという独立運動とローマティックに従おうという運動の間で2つに分かれていた。それに対してイエス様が示された道ってのはその真ん中なんです。真ん中ってどっちでもないんです。言ってることは何かっていうと、ね、私たちは、ね、イエス様によって死の力に打ち勝った。だからもう、ね、殺されたって構わないよ。だって殺されたって私たちには永遠の命が保証されてるんだからだから戦うのでもなく服従するのでもなくただ主が示してくださった道を黙々と生きるんだっていうのがクリスチャンに与えられた救いの証だったんです私たちは反抗するにしても従うにしても知らないうちに人間を神としてしまうんです反抗する力を神としてしまったりままたた権力者を神としてしてったりするそうじゃなくて私のうちに復活の力が生きてるっていうことを知る者は脅しに屈しなくて済むんですそしてなんでローマ帝国の中でクリスチャン人口が爆発的に増えてたかっていうとそのかっこよさなんですクリスチャンは脅しに屈しない彼らのうちにはすでに復活の命がある心の中にすでにシャロームがある平和があるそれれを見てて人々が引き寄せられてったんですだから、殉教の死を見れば見るほど、人々がクリスチャンになっていったっていうのが、ローマ帝国で起きたことなんです。それがここで言ってるですね、イエス様が、囚われ人を解放し、見えない者たちの目を開き、かがんでいる者たちを起き上がらせるということだったそして、主は正しいものを、愛されるって書いてあります、旧説。正しいものって、いやこれは私のほうじゃないと思われる謙遜な方が多いんですけども、ね、皆さん、ここにいる人は正しいものなんです。どうしてか分かります、ね、こうやってね、時間を性別して、主を礼拝するために集まっているっていうことは正しい人なんです。聖書によると、正しい人とは主にすがる人なんです。でもしばしば、ね、どういう人が主にすがるかっいうやっぱり自分の弱さを自覚してるからで社会的にはですね希流者とかみなしょごとかやもめのような弱い立場である人があるんですけれどもでも主はそういう方をね、えー、支えるまた助け起こされる助け起こすっていうのもこれも復活を示唆する言葉です。神様は人間を心の中から、ね、生かすですから復活っていったときに私たちが、ね、最終的にねあの灰で、えー、こう焼かれてですね灰になってで最後に復活するっていうのが私たちの希望ではありますけれどもでもねその終わりの日まで待たなくても私たちは心の復活を今から体験できるんです。心の復活っては何かというとこの世の脅しの力に屈しないっていうことでありまた絶望的な状況の中に希望を生み出す前に進む力それが復活の力ですしかし悪しき者の道は主が曲げられるっていうのはねアダムに過ぎない者が自分を神とするそういうものに対して神様は裁きを下すっていうことなんですで最後に十節主は常しえにすべめておられるしにすべ収めるっていう言葉は王あの主が王であられるっていう意味がありますつまり聖書に言うとですねペルシャの王とかギリシャの王とかローマ帝国の皇帝の上に本当の王がいらっしゃる天の王こそが実はててのことを支配してるんだそれは私の目に結構不条理に見えたりまた遅すぎる動きに見えたりなんかするだけど主は世界を支配しているんだだから私たちは置かれている場で黙々と主のまなざしを意識しながら生きていったらいいんだよで最後にこの主の最初の言葉「褒めたたえよ主を」をヘブロにすると「晴れるや」で終わるそしてですね、先ほど、木僧の中で、ルカ24章のです、ね、エマを途上の話を読みましたけれども、そこには神の形として生き方を回復されたイエス様の宮沢が出てくる。なんと復活の日に、主の弟子でありながら、2人の者がエルサレムを後にして、エマをという村に向かってとぼとぼと歩いていった。彼ららは女の人たちから主のの復活の知らさを聞いた墓が空っぽだということも聞いたでもごめんなさい女の話なんか信頼できないよなんていう形で、ね、エマオに向かって歩いていたそこに復活のイエス様が近づいてきて彼らと共に歩き始める主はご自分がイエスであるということを証ししないままですね彼らの話にじっくりと耳を傾けるそして彼らの暗い話を聞き終わった後で初めて聖書全体からこうおっしゃった。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それから栄光に入るはずだったではありませんか。彼らは自分たちに御言葉を解き明かす人がイエスご自身であるということは知りませんでした。ただ、強いて、ね、イエス様に自分たちの宿に泊まるようにと強く勧め、主がそれに従って食卓について、パンを裂いた時に彼の目が開かれてイエスだと分かったどうしたかっていうと彼らはすぐにですね立ち上がってエルサレムに帰ってやったって言うんですねだから目が開かれて立ち上がって弟子たちの間りにまた戻ろうっていう動きを<咳>作り出すのがイエス様の見技だったそれが、ね、ルカの復活の記事に出てくるのはどういう意味かっていうと私たちもねみんなやっぱり心の底でね私もね復活のイエス様にね目の前に見ることができたら私の信仰がしっかりするのになあなんて思うでも対等そういう人はですねそういう奇跡を見てもですね3日だったらわわわ変わってないっていうのがあるんですそれよりもねこうイエス様が示されたのは聖書全体から復活を知ることができるって話なんです聖書全体から復活を知ることができるということを教えるために、イエス様は、ね、わざとご自分を隠しながら、二人の弟子たちに聖書の解き明かしをしたんです。私たちは神の形として創造されているから、ね、きちんと教えられればわかるんです。神の形に創造されているから判断力があるんです。大切なのは、その曇っている目を開いてあげるという一押しなんです。人を依存させてはいけません。あなたが援助者として自分を神としてしまったらとんでもないことになる。主は見えない者たちの目を開き、主はかがんでいる者を起こされる。イエス様の宣教の宮沢、ナザルの街道でイザヤ書を開いて、こう,こうおっしゃった主は私に油を注ぎ私を使わされとらわれる人には解放目の見えない人には目が開かれることを告げ虐げられる人を自由の身とし主の恵みの年を告げ知らせるためにとイエス様の最初のこの「遺罪書」の朗読の中には遺罪書をちょっと拡大解釈してね話しておられるところなんですでそこには実は「詩編146編」の言葉が書いてあるんです。新科学の脚中を見るとね「紙幣146編を見なさい」って書いてあるんですだからまさに詩幣146編こそがイエス様の宮座の中心なんです何かっていうと「聖書」に出てくるですね「ルカの福音書」に出てくるですね「あのイエス様の救いの宮座で」で罪深い女が来て泣きながらイエス様の足を涙で濡らしてこういうのをた「その罪深い女に対してイエス様は何とおっしゃったか「あなたの信仰があなたを救ったのです安心していきなさい」とおっしゃったまた12年間の間は長きを患ってイエス様の衣の草に触れて癒された女に向かってイエス様はこうおっしゃった「あなたの信仰があなたを救ったのです安心していきなさい」と言っていることは彼女たちの救いの原因が彼女たちの信仰にあるっていうような表現なんですよイエス様が助けたんですけれども実は神が助けてくださったんだよってイエス様はご自分をアダムの子の立場に置きながら、ね、人はアダムの子に信頼しちゃいけないんだ、ね、天の神を信頼するんだっていうことをこの女たちに教えたんですそれが人間を復活させる心を復活させるってことなんですそしてルカの、ね、エマを途上の弟子たちの話でも彼らは直ちちに立ち上がりエルサに戻っていたという動きを生みますイエス様の癒しの御業それはね人間を奇跡の奴隷にする不思議の奴隷にするんじゃなくて彼らを立ち上がらせ世の中に勇気を持って出ていくその力を与えるのがキリストの御業なんですイエス様の十字架は主の力に対する勝利の現れでしたそれれはは私たちには復活の力としてて今から現れています主の復活は私たちの心の復活の始まりなんだということを覚えたいと思いますお祈りしましょう天皇とおさま主の復活は私たちの心の復活の始まりですどうかそういう観点から主の復活が今私たちの心を帰るそういう視点からいつもイエス様に従うものとさせてください私たちの心の中には球婚のような種がありますあなたがそれを目覚めさせてくださる時に私たちは本当の意味で目覚めることができますそのような目覚めを私たちの一人一人の心にお与えくださいますように尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りします。ア